0: Benvenuti zu Culture der
1: Podcast mit David Kasula Max Schütz und Björn Hauer.
2: Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge Culture der Podcast. Wie ihr richtig hört, die Begrüßung hat nicht unser lieber David gemacht, sondern ich, der Björn Hauer. Aber ich sehe die beiden Herrschaften natürlich gegenüber von mir: einmal David Casula und einmal Max. Und der will mich heute extrem provozieren. Warum? Weil er ein Atletico Madrid-T-Shirt bzw. Trikot anhat. Und er trinkt sogar aus einem Atletico-Becher respektive Heferl. Burschen, <lacht> wie geht's euch? Geht's euch gut? Starten mal rein.
1: Oh ja, mir geht's äh, wieder gut, deswegen danke, dass du auch die Einleitung diesmal übernommen hast. Äh, ich lag die letzten Tage komplett flach. Und äh, zu Max Trikot will ich gar nichts sagen. Ich hab's nicht mit Atletico, aber ich hab's halt auch nicht mit euch. Ne? Also von daher
3: äh, soll der Max tragen, worin er sich wohlfühlt. <lacht> <lacht> ja, mir geht's passt soweit wieder. Die Kids waren krank, mich haben sie dann auch angesteckt. Jetzt geht's mittlerweile wieder. Vor zwei Tagen hatte ich gar keine Stimme. Und ja, in meinem Haarfall haue ich mir eine heiße Zitrone rein. Ich weiß nicht, die Hundertste gefühlt schon in den letzten paar Tagen, aber geht schon. Wie geht's dem kleinen Björn? Äh, Im Kleinen geht super, er wächst und
2: gedeiht. Äh, alles gut. Äh, mittlerweile kann er Spucke blasen, was eine unglaubliche Leistung. ist äh, Nein, aber es ist alles gut. Er ist eigentlich relativ brav. Wir haben recht. Ich sage immer, kommen zu Schlaf, beide, von dem her ist alles gut. Meine lieben Herrschaften, meine lieben Zuhörer, heute äh, befassen wir uns mit den Themen EM-Auslosung, die Auslosung der Champions League, was hat sich in der Coppa getan, Super League, eine brandneue Meldung und natürlich über die Serie A ja, werden wir auch noch ein bisschen plaudern. In diesem Sinne, ich gesagt, starten wir rein, An andiamo! So, meine Herren, dann starten wir mal rein. Es geht um die EM-Auslosung. Hat Italien Glück mit der Auslosung? Hat Italien Pech mit der Auslosung? Wer ist gut davon gekommen? Wer ist weniger gut davon gekommen? Meine Herrschaften, wie seht ihr das hier? Hat Italien Glück oder eher weniger?
1: Na, ja, die Vorzeichen waren ja eigentlich ganz gut. Auslosung in meiner Heimatstadt, in Hamburg, in unserer äh, wunderschönen und gar nicht überteuerten Elbphilharmonie gewesen. Ähm Gab er übrigens, ganz witzig vielleicht kurz zu erwähnen, im Vorfeld dieser Auslosung sehr viel Ärger in Hamburg, weil an dem Wochenende, ich glaube die Auslosung war am Freitag und am Samstag stand das Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV an. Und das passte den Ultras äh, dieser Stadt gar nicht, dass äh, die UEFA dieses Event dann nach Hamburg gelegt hat, was so komplett den Fokus eben von diesem Stadtderby weggelenkt hat. Ähm, und dementsprechend konnte man an dem Freitag in der ganzen Stadt viele Transparente mit äh, doch recht deutlichen Worten in Richtung UEFA und auch in Richtung EM 2024 sehen. Ähm, was ja sowieso mal, und da müssen wir auch mal drüber sprechen, ganz kritisch äh, zu sehen ist, dass man jetzt schon versucht, die ganzen Fußballfans in Deutschland äh, ein bisschen runter zu kriegen, ähm, damit es bei der EM bloß nur schöne Bilder gibt. Also keine Pyro-Shows und keine lautstarken Bekundungen oder politische Botschaften im Stadion. Das wird ja alles gerade sehr stark durch erhöhten Polizeieinsatz in den Bundesliga-Stadien deutlich. Ähm, und dementsprechend wird hier in, in Hamburg besonders diese ganze EM auch kritisch gesehen. Aber Erstmal jetzt zum Event, Auslosung, Elbphilharmonie, war alles angerichtet. Gigi Buffon hat äh, den Pokal reingebracht. Ähm, in dem Moment, mir war das gar nicht so bewusst, dass die Auslosung hier war. Ich hätte irgendwie versucht, ähm, einen Blick auf Buffon oder auf die italienischen Vertreter zu werfen. Aber äh, naja ist dann ja auch nicht so wichtig gewesen. Ähm, und dann nach der berühmten Erklärung von Giorgio Marchetti ging's los. Und äh, wie soll ich sagen, Deutschland würde ich sagen... Machbare Gruppe, Italien, Hammergruppe. Nichts anderes erwartet, Kroatien, Spanien, Albanien. Aber in meinem Kopf ist irgendwie, Hauptsache wir sind bei der EM dabei und das Turnier wird eine absolute Wundertüte, egal
3: wer da kommt.
2: Max, wie siehst du das?
3: <lacht> also wenn der italienische Anspruch schon mittlerweile so ist, so Hauptsache dabei... Gut, nach den letzten Qualifikationen kann man das ja mittlerweile wirklich schon so fast sagen. Und ja, also sagen wir mal ehrlich, es wäre schon echt, also erstens wäre es erbärmlich gewesen und zweitens wäre es natürlich, wie wir immer sagen, auch keine wirkliche EM oder WM gewesen, wenn halt so ein Brocken wie Italien fehlt. Aber manchmal erwischt es halt irgendein Team immer, gut, Italien hat sich halt extrem dämlich gegen Mazedonien und so angestellt, gegen Schweden. Kann man ja mal rausfliegen, wenn es blöd läuft, hat man ja gesehen. Aber Mazedonien war aller Liebe. Also, das war schon echt, wo du denkst so, what the fuck, einfach. Aber, aber ja. Ich weiß nicht, ob. Also, Deutschland überzeugt ja in, in keinster Weise bei irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass das bis zur EM auf einmal auf den Schalter besser wird, weil an sich die Qualität ist ja eigentlich da, aber irgendwie. Egal, wen du irgendwie in der Linie hast. Keiner kriegt irgendwie die PS irgendwie raus aus dem Pferd. Gut, vielleicht hat das Pferd auch keine mehr und es scheint nur ein paar PS zu haben. Aber also ich schätze da trotz deutscher Kartoffel ähm, Italien auf jeden Fall stärker ein. Und auch mit weniger Druck, weil jetzt kann man sagen, man hat sich qualifiziert und alles, was kommt, ist Bonus. Gut, klar, vor Runden aus wäre zwar nichts, trotz so peinlich für italienische Ansprüche, aber wie David schon gesagt hat, Hauptsache, man ist dabei, weil nicht zu qualifizieren war, noch, wäre noch peinlicher als in der Vorrunde raus. Deswegen, ja, also ich schätze auf jeden Fall in der Gruppe die Italiener stärker ein als die Deutschen. Nicht nur, weil diese so Beschissen spielen, die Deutschen zuletzt, sondern weil der Druck auch viel größer ist als Gastgeber. Naja, sage ich jetzt einfach
2: mal. muss man sagen, ich denke, dass Deutschland da schon deutlich mehr Druck hat mit äh, Gegner Schottland, Ungarn und der Schweiz, weil das ist meiner Meinung nach eine deutlich deutlich schwächere Gruppe als äh, eine Gruppe, in der Italien ist mit Spanien, Kroatien und Albanien, vor allem weil Albanien einfach derzeit einen echt, echt guten Fußball auch spielt. Über die Spanier glaube ich, brauchen wir äh, gar nicht reden, dass die immer ein heißes Eisen sind und immer Titelanwärter sind. Die Kroaten vielleicht derzeit ein bisschen schwanken. Ähm, ob die das hoch von den letzten Groß-Events mitnehmen können, das werden wir noch sehen. Aber ich denke schon, dass Deutschland auch deutlich mehr Druck hat, weil die einfach die deutlich, deutlich schwächere Gruppe haben. Dementsprechend, also da, also da ist ein Weiterkommen ein Muss, meiner Meinung nach. Aber ich habe schon irgendwie, es ist dann zum Glück nicht gekommen, aber die Todesgruppe ist ja die Gruppe D mit Niederlande Österreich, Frankreich. Und irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht rutscht statt Niederlande dann noch Italien rein und dann wäre es richtig brachial worden. Und dann rutscht vielleicht noch Polen nach mit dem Playoff-Sieger. Man denkt, schauen wir mal, aber ich finde trotzdem, meiner Meinung nach hat Italien die schwerste Gruppe eben mit Spanien, äh, Kroatien und Albanien, dementsprechend schauen wir mal, was ist, aber ich bin guter Dinge, zuletzt finde ich, haben sie einen guten Fußball gespielt, äh, ich hoffe, dass ein, ein Frederico Chiesa fit bleibt, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach in unserer oder in der italienischen Nationalmannschaft auf jeden Fall eine, eine wichtige Säule, nehmen natürlich ein paar anderen Spielern, aber so ein Kieser ist meiner Meinung nach ein Unterschiedsspieler. Äh, mit einem Nicola Barella, wenn der in Form ist, ähm, können die beiden auf jeden Fall den Unterschied machen. Aber drücken wir drück auf jeden Fall die Daumen, dass alle fit bleiben. Ich bin aber trotzdem recht guter Dinge und ich denke, dass da auf jeden Fall äh, der zweite Gruppenplatz möglich ist. Also ich muss
1: auch sagen, ich war jetzt nicht äh, wirklich... Ja, verärgert über die Auslosung. Ähm, wir haben ja auch in der Gruppe natürlich heiß diskutiert, nachdem direkt die Auslosung auch war. Ähm, du hast natürlich mit Spanien, sagst es selber, muss man nicht drüber sprechen, äh, war nicht so Unrecht eben in Topf 1. Bekommst du ist sau ärgerlich, ne? Das sind vier Teams in einer Gruppe. Du hast Spanien und weißt damit, okay, äh, der Kampf um den zweiten Platz wird wird eher interessant vermutlich als um den ersten. Ähm, wen bekommst du noch dazu? Und dann bekommst du Kroatien. Und ich äh, erinnere mich mal gerne daran, wie Kroatien die letzten beiden Weltmeisterschaften abgeschlossen hat. Einmal als Vize und einmal als Dritter. Und die letzte Weltmeisterschaft ist auch nicht lange her, wenn man mal überlegt. Die war ja im Winter vor einem Jahr. Ähm, aber ich fand, du hast einen ganz guten Punkt gebracht, der mich so ein bisschen, ja, mir so ein gutes Gefühl gegeben hat, Björn. Du hattest mir geschrieben, dass Kroatien eben auch nicht mehr das Kroatien von da ist. Die waren schon damals im Altern, haben dann trotzdem unfassbar brutal abgerissen mit dem dritten Platz. Aber diese Generation, diese kroatische Generation, die, wo man ja auch immer sagt, die hätte mal was gewinnen müssen. So, Das ist die Generation, die auch die Engländer hatten mit Lampard, mit Gerard. Das war auch die, die dann nichts gewonnen hatte. Und Kroatiens war es jetzt eben auch. Und es kann sehr gut sein, dass die jetzt vorbei ist. Ähm und mit Albanien hast du eben ein Team, das ist immer eklig zu bespielen. Und gerade auch albanische Fans machen ein Stadion auch richtig, richtig feurig. Und da wird es auf jeden Fall sehr emotional, sehr kämpferisch. Da wird es darauf ankommen, eher auf diese kämpferischen Attribute. Gegen Spanien wird es der schöne Fußball sein und gegen Kroatien ein Mix. Das heißt, es wird wirklich komplett schon in der Gruppenphase alles von der italienischen Nationalmannschaft abverlangt. Sie müssen alles direkt zeigen, alles direkt können, um die zu überstehen. Ähm, und ich habe unfassbar Bock auf die Spiele. Es sind keine langweiligen Spiele dabei. Ähm, kleine Geschichte da am Rande. Ein Kollege von mir hat er sich auf die Tickets beworben für die EM und hat Spiel 15 bekommen. So, Da stand noch gar keine Gruppe fest und man wusste nicht, was ist Spiel 15. So, Jetzt nach der Auslosung weiß man das. Und er sagte zu mir, Du, wenn Spiel 15 Italien ist, kriegst du das Ticket. So, dann, dann sollst du ins Stadion gehen können. Ich bin Deutscher, ich muss dann Italien nicht gucken, das kriegst du. Also nicht, dass er Deutschland-Fan ist, aber er meinte dann, du hast mehr, mehr davon. Und dasselbe wollte er für einen Kollegen machen, der Ungar ist. Stellt sich nun raus, Spiel 15 ist Gruppe B und ist in Hamburg. Aber es ist Kroatien-Albanien geworden und nicht Italien leider. Also so, so knapp an dem Italien-Spiel, so knapp an Italien-Spanien vorbei vielleicht. Ähm, aber es wird Albanien gegen Kroatien, dann wird er da selber hingehen. Ähm, ja, knapp. Aber ich gucke mal, ob ich trotzdem irgendwie Karten kriege. Und Italiens Spielorte sind ja, wenn ich mich nicht irre, Gelsenkirchen, Dortmund und Leipzig. Ähm, alles Orte, wo man gut hinkommt und ich habe Familie in NRW. In NRW leben die meisten Italiener in ganz Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, da wird auch die Atmosphäre so unfassbar geil sein. Ich fahre dahin mit Ticket oder ohne.
2: Es ist auf jeden Fall, es ist ganz sicher, wir haben sicherlich die temperamentvollste Gruppe, beziehungsweise die Gruppe B ist einfach die temperamentvollste Gruppe. Da wird sowieso jedes Spiel äh, ein komplettes Feuer im Stadion sein, eine komplett geile Stimmung. Von dem her alles gut. Um auf das Thema Kroatien nochmal einzuhaken. Natürlich ein Modric, der Motor Kroatiens mittlerweile, auch wenn er noch immer spielt, wirklich trotz seines Alters absolut Weltklasse, aber auch der wird irgendwann einmal ein bisschen langsamer, ein bisschen müder werden. Ein Ivan Perisic, der bei Groß-Events aufgespielt hat, wie ein wie der beste linke Flügel der Welt. Äh, aktuell äh, kuriert er gerade sein Kreuzbandriss raus. Also Kroatien, meiner Meinung nach, äh, bei Gott nicht so ein heißer Kandidat wie die letzten Jahre, deswegen äh, denke ich auf jeden Fall, muss man da ein bisschen weniger Angst haben, kann man natürlich auch täuschen, aber eins ist garantiert und zwar, dass da auf jeden Fall mit Albanien, Kroatien, Spanien, Italien auf jeden Fall sehr viel Temperament bei jedem Spiel dabei sein wird und auf das habe ich unendlich Bock, das macht mir richtig, richtig Spaß.
3: Was ich ja noch <lacht> besonders geil finde, ist halt, dass halt Spanien mit in der Gruppe ist. Und erstens kann da Italien dann Revanche fürs Conference-League-Finale nehmen. Und das andere ist halt, Italien ja, hat liegt, ja so. eigentlich mit Bastoni und Acerbi und so weiter eine relativ stabile Abwehr. Und bei Spanien ist es halt so, ich meine, ich kenne mich aus, jetzt nicht nur wegen meinem Trikot. Verfolge La Liga genauso wie Serie A. Und bei Spanien, das weiß ja jeder mittlerweile, der sich auskennt damit, die haben halt keinen wirklich guten Neuner, lassen wir jetzt mal Morata raus, der in der Saison in guter Form ist. Und die haben halt unfassbar viel Ballbesitz, so Tiki-Taka-mäßig. Lass, lass die, weiß ich nicht, 70 Prozent Ballbesitz haben, die spielen schön hin und her, 98 Passquote. Aber das war es dann halt auch, weißt du. Wenn die halt sich keine guten Chancen rausspielen, weil halt vorne kein guter Neuner ist, dann war war's das halt auch. Deswegen ist ja auch das Finale ähm, eigentlich glücklich ausgegangen gegen Italien und deswegen, das wird schon, da wird es drauf ankommen, ist der Morata in Form und der José Lu von Real Madrid, den vielleicht viele kennen aus der Bundesliga von früher, Hannover und glaube Hoffenheim und so war der, ähm, aber wenn die beiden nicht in Form sind, dann ja, schaut es scheiße aus, weil dann hat Spanien zwar viel Wahlbesitz, aber das war es halt dann auch, deswegen das ist halt das einzige Faustpfand, was halt Italien hinkriegen muss. Wenn die die Stürmer bei denen ausschalten, dann haben die anderen Ballbesitz bis zum nicht mehr. Aber irgendwann kontert da halt die Italien dann einmal und dann ist halt aus die Maus einfach, weil irgendwann sind die Spanier platt, wenn die da passen wie die Geier. Das ist halt das größte Problem, deswegen sind die auch schon bei der letzten EM gegen Italien rausgeflogen. Die hatten auch viel mehr Ballbesitz und alles. Ja, aber und, ein, ja. ein
1: Punkt, Max, Ein halt Punkt, den du schießt. da aber auch vergisst. Ähm, wir haben auch nicht mehr die Abwehr von damals. ne? Also auch gegen Spanien, damals bei der EM war es sehr, sehr knapp und man darf auch nicht vergessen, dass die EM dann auch drei Jahre schon her ist. Ähm, was uns da schon durch die EM getragen hat, war natürlich einmal die Euphorie, dann die Einzelspieler wie Chiesa. Wir haben auch keinen Neuner. Also kannst du ein Belotti, ein Immobile, kannst du alles in die Tonne kloppen. Ähm, das, waren dann, das waren dann wirklich Geniestreiche von Spielern wie Chiesa, wie Insigne, äh, die da wirklich mal dann äh, die, die Tore da gemacht haben. Und wir hatten hinten einfach mit Bonucci und Chiellini, die einfach im, im Doppelpack so eine Bank sind, da die Lebensversicherung. Und die sehe ich dieses Mal eher nicht. Ähm, wir haben eine okay Abwehr, wir haben einen okayen Torhüter. Aber äh, es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und das rächt sich meistens eher hinten als vorne. Von daher hoffe ich, dass wir uns bis zur EM in der Abwehr nochmal deutlich stabilisieren, deutlich mehr an Ruhe gewinnen. Es ist oftmals, finde ich, sehr hektisch. Das liegt halt daran, dass es junge Spieler sind. Ähm, ich hoffe,
2: Und er ruschiert extrem viel.
1: Ja. Ich finde gerade die Ruhe muss noch kommen für ein Turnier wie eine Europameisterschaft mit Gegnern wie Kroatien, Spanien, Albanien. Du hast selber gesagt extrem hitzig, da musst du hinten die Ruhe bewahren, einen kühlen Kopf bewahren. Und das sind glaube ich die Dinge, die wir noch bis zur EM erlernen müssen. Zumal wenn man sich eben mal dann die Gruppenkonstellation anguckt und wir haben kurz einen kurzen Blick auf Deutschland geworfen. Die können zum Beispiel schon als Gastgeber, und ich sage, Deutschland wird besser abschneiden, als die meisten jetzt gerade denken, weil es ist eine heim auch hier wird eine Euphoriewelle irgendwie durchgehen, die die Mannschaft auch tragen wird. Und dann ist Italien vielleicht als Gruppenzweiter und Deutschland als Gruppensieger oder in einer anderen Konstellation auch ein realistisches Achtelfinale. Und das wäre Absolut. das nächste Spiel nach dieser Hammergruppe, bei dem man einen kühlen Kopf braucht. Das heißt... Ähm, da sehe ich unsere größten Defizite, an denen wir bis zur Europameisterschaft arbeiten müssen. Weil nach vorn, finde ich, haben wir viel Kreativität mit den jungen Spielern. Hinten fehlt noch ein bisschen die Ruhe. Weil alle sind am Ende des Tages jung. Ja,
2: aber, aber stell hinten und, ähm, ich probiere das jetzt nicht ganz durch die schwarz-blaue Brille zu sagen, aber stell da hinten einen Bastoni, einen Ceben und Damian rein, dann hast du ein komplett eingespieltes Team. Ergänzt das Ganze von mir aus durch einen Scalvini. Schauen wir mal. Aber auch defensiv bei Inter steht hinten alles eigentlich sehr, sehr dicht, sehr, sehr gut. Die Jungs sind eingespielt. Also die haben jetzt natürlich noch ein halbes Jahr hin bis zu einem großen Event. Aber aktuell finde ich da hinten die Jungs eigentlich relativ, relativ gut und relativ solide. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Und Deutschland, also für Deutschland wäre es eine absolute Blamage, in einer Gruppe mit Schweiz, Ungarn und Schottland da nicht erster zu werden. Und das ist so. Ich meine, ich traue denen aktuell alles zu, weil die wirklich einen absoluten Scheißkick aktuell hinlegen. Aber die haben extremes Losglück gehabt, weil das ist... Mit Abstand die schwächste Gruppe. Ja, Nein, und ja, nichts aber. gegen Schweiz,
1: Ungarn oder Schottland. Auch das sind alles Mannschaften, muss man ja auch sagen, die sind alle in der Lage, auch Deutschland zu schlagen. Aber genau, bei einer ja. Heim-EM musst du diese Gegner erst recht schlagen können. Wenn du eben guckst, deine Konkurrenz, Frankreich, Spanien, wen haben die in der Gruppe? Dann musst du mit deiner Gruppe erst recht fertig werden, aus deutscher Sicht.
2: Absolut. Absolut. Also eine Gruppe D äh, hat Frankreich, Österreich, Niederlande aktuell und da wird wahrscheinlich auch Polen reinrutschen. Das ist für mich eine Hammergruppe. Genauso wie die Gruppe B, wo Italien drin ist. Das ist für mich eine Hammergruppe. Aber Deutschland, natürlich darfst du keine, äh, keine Nationalität kleinreden. Alle, die sich qualifiziert haben, wissen, wie man Bass spielt und wissen, wie man Tor schießt. Aber trotzdem muss man sagen, dass da auf jeden Fall die Deutschen sicherlich... Ähm, wahrscheinlich die schwächste Gruppe von allen haben.
3: Da ist mir gerade noch reinfällt, Zwar ein kurzer Off-Topic, aber an Björn. Weil sich ja der Alaba von Real zuletzt jetzt am Wochenende das Kreuzband gerissen hat. Findest du, also blöde Frage eigentlich, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie der leistungsmäßig bei euch ist in der Nationalmannschaft. Ist es ein riesiger Verlust, dass der Alaba sich das Kreuzband gerissen hat? Oder kann das auch eher befreiend sein? Weil quasi er ja gefühlt so als Spieler von der Größe her so das Aushängeschild ist.
2: Ähm, was Österreich betrifft, ist das definitiv ein riesiger Verlust, weil du mit Alaba einen Spieler hast, der extrem variabel einsetzbar ist, den du als Innenverteidiger, als Linksverteidiger oder auch als Sechser spielen lassen kannst, äh, der einen unglaublichen Schuss hat, der, der uns die Freistöße schießt, ähm, also Alaba ist einfach ein extrem extrem... Es ist einfach ein Spieler, der wirklich auch, auch wenn er mal die, die Innenverteidigerposition inne hat, der einfach auch einmal ausbrechen kann und nach vorne geht äh, oder über den Flügel kommt. Das ist einfach ein Spieler, ja, der spielt nicht ohne Grund. Äh, jahrelang bei Bayern, München und dann bei Real Madrid. Und den zu ersetzen, wird schon verdammt schwer. Ähm,
1: Aber ist das denn bestätigt? Ja, vielleicht ist es, ist ja. es bestätigt, dass er die EM verpasst?
2: Naja. Es, ja, klar. Es ist nicht das bestätigt, ist aber jung, er hat also. sich vor fünf Tagen das Kreuzband gerissen. Wir haben Ende Dezember. Ja, also. Wenn er es zur EM schafft, dann kommt er ohne jegliche Praxis und quasi frisch vom Physiotraining auf dem auf, auf Spielfeld am Platz also der kommt ohne jeglichen Rhythmus rein. also man, wenn das schaffen sollte. man muss ja wart. sagen
1: ich hatte tatsächlich heute auch die die Unterhaltung ähm, das und zwar auch. dass äh, es ja im Profifußball geschafft wird dass du einen Spieler nach einem Kreuzbandriss nach drei Monaten schon wieder ins Training integrieren kannst es sind nun mal jetzt noch sechs Monate drei Monate im besten Case, natürlich jetzt irgendwie vom Best Case noch ausgehen in diesem Fall, äh, und dann drei Monate noch mit Rea und wieder reinkommen, glaube ich, bringt den Österreichern aber mehr als auf ihn zu verzichten, weil auch wie du gerade gesagt hast, ich glaube auch seine ähm, Leadership-Rolle auf dem Platz ist unfassbar wichtig, weil das ist ein Spiel, der hat eigentlich alles gewonnen äh, auf, auf äh, Vereinsebene. Der hat die Champions League gewonnen, der hat Supercups gewonnen, der hat nationale Pokale und Meisterschaften geholt, ähm, damit führst du einfach ein Team weiter und wenn du das noch ergänzt durch Österreich, die ja so ein bisschen als ähm, Geheimfavorit, Geheimtipp gehandelt werden, wenn du das ergänzt durch die österreichischen Spieler, die, die eben sonst noch da sind, ähm, dann ist das schon eine Macht und deswegen würde ein Alaba, der selbst nicht viel Spielpraxis vorher hatte, in meinen Augen immer noch mehr helfen, als komplett auf ihn verzichten zu müssen.
2: Ich bin mir auch sicher, dass der Trainer auf ihn zurückgreifen würde oder wird, wenn er halbwegs einsatz, also wenn er halbwegs fit ist und halbwegs äh, spielen kann, dann wird der Trainer auf ihn zurückgreifen, ganz, ganz sicher. Weil ja Österreich ist nicht äh, mit einem breiten Kader gesegnet. Da sind äh, zum Glück die letzten Jahre viele junge Leute aufgestiegen, die Talente sind. Aber ich gesagt, David Alaba ist definitiv mit Marcel Sabitzer der beste Spieler, den wir aktuell im Kader haben. Also das ist das ist so und auf den zu verzichten, weil vor allem weil er so variabel äh, einsetzbar ist, ist leider Gottes eine Katastrophe und wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm in diesem Sinne gute Besserung und alles Gute.
1: Absolut. Nochmal auf Italien zurück. Ähm, der Punkt, den ich bevor Max den Einwand mit äh, Alabas ähm, Kreuzbandriss brachte. Ähm, ich finde, wir haben, wo wir Glück haben aus italienischer Sicht ist das Auftaktspiel weil wir starten gegen Albanien. Ich glaube, das ist das Beste, was uns in dieser Konstellation passieren kann, weil wenn du gegen Albanien, wie gegen die Türkei bei der Europameisterschaft 21, direkt mit einem Sieg reinstartest, Spanien schlägt Kroatien, bist du schon mal auf deinem zweiten Platz, dann hast du dein Spiel gegen Spanien, glaube ich zuerst, und dann gegen Kroatien in dem Finale. Und so wird es dann auch kommen. Also du musst den Auftakt packen, um dann eben in einem Finale gegen Kroatien zu gewinnen, wenn Spanien das zweite Spiel ist. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber Albanien als Auftakt viel, viel besser, weil überleg, du beginnst gegen Spanien, verlierst, hängst du schon komplett hinterher. Bei drei Spielen mit einer Niederlage reinzustarten in ein Turnier, ist eine absolute Katastrophe. Das ist auch das, was Deutschland in den letzten Turnieren immer das Genick gebrochen hat, dass sie immer mit einer Niederlage reingestartet sind. Von daher bin ich mit Albanien als, als Auftaktgegner recht zufrieden. Macht es nicht leichter, aber besser als Spanien oder Kroatien in meinen Augen.
2: Was macht es leichter? Swipe mal weiter zur Champions-League-Auslosung. Jetzt sind wir gerade im Auslosungsfieber drinnen. Wir sind gerade am Prognostizieren. Wer, wer hat es leicht, wer hat es schwer? Meine Herren, was sagt sie zur Champions-League-Auslosung? Ich sage mal meiner Meinung nach vorweg. Ähm, eigentlich finde ich das, wenn man sich die ganzen Partien anschaut, die ganzen Auslosungen sehr wenige Teams wirklich auf Augenhöhe irgendwie agieren. Da sehe ich genau eben meinen Verein mit Inter Mailand, mit Atletico Madrid. Das sind zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe treffen. Und vielleicht noch Napoli, Barcelona. Aber alle anderen Teams wie Porto, Arsenal, Paris, Sociedad, bsw Dortmund, Kopenhagen, City, Leipzig Real, Lazio Bayern. Also irgendwie ist da immer so ein bisschen David gegen Goliath, ein äh, Vibe dabei, eben außer bei... Den beiden italienischen Mannschaften äh, Napoli, Barca, Inter und Atletico, ja und Lazio. Hm. Ja, gegen Bayern wird halt auch spannend. Aber wie ist jetzt hier die Auslosung? Was was sagt der Max, der leider Gottes? Ich sehe ihn ja vor mir in einem Atletico äh, Trikot sitzen. Ich probiere den Bürgerreiz runterzuschlucken. Max, was sagst du oder wie ist dir gegangen, wie du gesehen hast, dass du, wo dein Herz ja schwarz-blau und dann unter Anführungszeichen noch rot-blau schlägt, was sagst du zu der Begegnung und wie, was ist deine Expertise? Weil du hast wahrscheinlich von uns allen die größte Expertise, weil du ja beide Fahrreine sehr, sehr intensiv verfolgst. Wer glaubst, du kommt weiter und was sagst du zu der Begegnung?
3: Ja, verrückt. Also das letzte Mal war es ja im Supercup-Finale 2010, als Inter die Champions League gewonnen hat und Atletico noch vor der Simeone-Ära, ähm, die Europa League. Und ich habe ja dann schon direkt, mich hat es ja schon gewundert in der Gruppe bei uns, weil ja viele wissen, dass ich auch von Atletico was halte, Hat habe mich schon gewundert, dass mich keiner gefragt hat, so wen ich dann... Was ich glaube, wer weiterkommt. Ich habe es dann quasi, weil ich nach dem Tag hat, mich keiner gefragt, dachte ich mal, komm, dann Haus selber einen raus, dass ich es Atletico mehr gönnen würde, weil sie die Champions League ja noch nicht gewonnen haben und Inter schon 2010 und in den 60ern. Aber schlussendlich glaube ich, dass es Inter packen wird. Warum? Weil Atletico so unfassbar auswärtsschwach ist. Also, also, das hat nicht mal Erstliganiveau, wie die auswärts spielen. Das ist erbärmlich und peinlich zum Ansehen einfach, das ist unfassbar ich meine, die mögen zwar in der Champions League bei Feyenoord und so gewonnen haben aber, je, was ich sagen kann außer dieses 7-0 gegen Rayo Vallecano wo die auch nur wie ein Drittligist reagiert haben und gegen die, die haben keine Gegenwehr geleistet, da kannst du auch mit dem Trainingsspiel 7-0 gewinnen und alle anderen Auswärtssiege und das sind nicht viele weiß ich nicht, wie die die Spiele gewonnen haben da war der andere Gegner massenhaft überlegen. Sensationelle Entscheidungen vom Schiedsrichter, wo dann irgendwelche Sachen nicht gegeben wurden oder ein Angriff oder Zufallsdinger. Die sind so unfassbar auswärtsschwach und Inter spielt zuerst zu Hause, wo ich mir sicher bin, dass Inter auf jeden Fall, also das Spiel auf jeden Fall sowieso gewinnen wird, wenn sie sich nicht ganz blöd anstellen. Und dann, wenn sie das mit zwei Tonnen Unterschied gewinnen, dann ist die Messe gefühlt zwei schon Tore, gelesen einfach. Zwei, zwei kann Tore ich jetzt schon gegen sagen. das
1: Mauerwerk von Simeone?
3: Das wird ein ganz torarmes Spiel. Ja, das sind ich. die Leute, die warte mal, das, Ding, das Warte mal, das, das Ding ist halt, ja, das ist halt das Ding, wenn die Leute keine Ahnung haben und noch irgendwie im Jahr 2016 leben. Junge, die Abwehr ist so beschissen von Atletico seit dem Umbruch von 2019, wo gefühlt alle gegangen sind. Gut, die Meistersaison 21 war die auch noch einmal die beste, wo man sich wundert, wie eigentlich mit Spielern wie Witzel und Savage hinten, dass solche Flachzangen sind, die langsamer sind als meine Oma, da geht gar nichts. Wenn da ein Tyrann herkommt, dann geht nichts mehr. Ja, aber Max, Deswegen. da muss ich kurz
2: intervenieren und zwar, ähm, ich bin eigentlich <lacht> immer dem Team Atletico relativ neutral gegenüber gestanden und äh, ein paar Zuhörer wissen, dass ich eine extreme Artneigung gegen Manchester City habe und ich glaube, das war letztes Jahr, als Atletico gegen Man City gespielt hat und wo wo ein, ein Arschkick sondergleich von, von Atletico am Rasen gezaubert worden ist. Ein absolut unsportlicher Dreckskick, wo wirklich nur mehr auf ekelhafteste Weise das Spiel destruktiv zerstört worden ist, dass ich als bekennender Manchester City-Hater sogar ab der 70. gehofft habe, dass Manchester City weiterkommt, weil das einfach nur ekelhaft, dreckig unsportlich war, was Athletiker da gemacht haben. Und seitdem hege ich eine absolute Antipathie gegen diesen Verein. Und deswegen denke ich mal, ja, du sagst 2016, 2019, aber das war, ich glaube, das war 22, das ist ein Jahr her, wo dieser, Blur, dieser, dieser, dieser Antifußball der fast zum Erfolg gegen Manchester City geführt hätte, äh, auf dem Rasen hingerotzt worden ist von, von Atletico. Also, das, deswegen, wenn ich sowas ja, ich mein, sehe, dann. Ich meine ich mein, uh, das kocht ja hoch.
3: <lacht> nein, ich meine, nein, ich meine mit der, mit, der, mit der Superabwehr, das ist schon lange her. Ich weiß schon, meintest du das Hinspiel, wo sie 1-0 verloren haben? Ja,
2: und das Rückspiel ist ein 0-0 ausgegangen, wo dann Jack Greenish von je irgendwie hat sich gefallen lassen müssen, dass ihn jeder durchs Haar fahrt und irgendwie abtätschelt, als wäre ein kleiner Junge. Also, es war ekelhafteste, respektlose Art und Weise, was da die Atletico spieler hingelegt haben. Das war wirklich ekelhaft. Und ich war davor, ich, wie gesagt, Manchester City, ich hasse diesem Verein, weil einfach dieser ganzen Saudi-Struktur, diesen Regelbrechen, was die äh, äh, regelmäßig tun und nicht wirklich belangt werden dafür, weil die UEFA die schützende Hand drüber hat, darüber kommen wir nachher noch, weil das Thema Super League sprechen. Eh noch an, aber was da Atletico an Unsportlichkeit hingelegt hat, ist mir extrem sauer aufgestoßen, dass ich sogar ab der 70 dann ich, wisst was, das ist so scheiße, was ihr da macht, ich hoffe echt, dass Manchester City gewinnt und ich wünsche es mir wirklich, dass so ein Rotz nicht gegen Inter passiert. Weil das war, hat mit Fußball nichts zu tun gehabt. Das war destruktiv von Minute an.
3: Ja, das ist das, was ich halt bei der Mannschaft auch nicht verstehe, weil ein sich eigentlich die offensive Qualität mittlerweile lässt es zu. Und auswärts, das war ja auch das bei City, wo sie 1-0 verloren haben damals, wo die sich 90 Minuten nur hinten reingestellt haben und gehofft haben, irgendwie das 0-0 zu halten, was ja natürlich dann gegen City bei der Offensivqualität irgendwann in die Hose geht, wenn du dich nur reinstellst. Gut, im Rückspiel ab der 40. Minute haben die Dia City ja nur an die Wand gespielt und Chancen gehabt, bis zum geht nicht mehr und waren zu blöd zu treffen, wo sich dann der Foden dann zurück auf den Rasen noch gerollt hat und alles und dann Savage voll ausgerastet ist und ihnen dann den Haaren gepackt hat. Gut, da hat halt City das gespielt, was Atletico sonst macht mit dem Zeitspiel und so, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber das ist das, was ich meine. Atletico ist so erbärmlich auswärts, wenn Inter das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr, weil die Qualität ist Riesig bei Inter. Sie sind schnell alle. Und wenn eine Mannschaft wie Valencia, wie Bilbao oder Las Palmas, wenn die alle, oder selbst dieses beschissene Barca, wenn die alle so überzeugend zu Hause gegen Atletico gewinnen, also bei aller Liebe, dann weiß ich auch nicht. Also es ist zwar ein K.O.-Spiel, aber mich würde es wundern, wenn Atletico weiterkommen würde. Weil das Ding ist, wenn die verlieren, sind sie unter Druck. Es gibt keine Auswärtstorregel, zwar mehr. Also ist es wurscht, wenn, weiß ich nicht, die 1-0 verlieren und dann Inter 2-1, weil dann ist es egal, ohne Auswärtsregel, dann gibt es Verlängerung. Aber wenn halt kein Griesmann in Form ist und die halt keinen reinkriegen, wenn Acerbi und Co. sicher stehen, dann wird es halt echt eng. Also Inter wird und muss das Hinspiel gewinnen, dann haben sie schon mindestens die halbe Miese geschafft, weil...
2: Okay, also das heißt,
3: ich deine
2: und dein Conclusion oder die Quintessenz <lacht> aus dieser Diskussion ist, dass du meinst, Inter, Inter schafft Akim das Ganze. Inter kommt ins Viertelfinale.
3: Auf jeden Fall. Okay. Ja, relativ, relativ, relativ locker sogar, glaube ich, weil dafür... Das, das Ding ist halt, Inter ist ja auch extrem aus... Ja, Inter ist halt auch extrem auswärts stark. Das ist halt das einfach, weißt du... Das ist halt das. Guck dir die Spiele gegen Bergamo, gegen Lazio, gegen die schwierigen Gegner an. Weißt du, die haben kein einziges davon verloren. Kein schwieriges Spiel auswärts. Und das ist ja das. Weil wenn du zu Hause gewinnst und auswärts nicht verlierst, ist die Logik für jeden Deppen, du bist weiter. Deswegen, mich würde es wundern, wenn Atletico das packen würde. Egal, ob ich sage, die haben den Pott noch nicht geholt, deswegen würde ich es ihnen theoretisch mehr gönnen. Aber das spielt ja keine Rolle. Wenn man mich fragen würde, auf was ich setzen würde, ich würde alles auf Inter setzen. Also mich würde es wundern, wenn die weiterkommen würden, wenn die nicht von der Form komplett zusammenbrechen. Perfekt.
2: Ja. So, David, du warst
3: <lacht> sehr, sehr
1: lange ruhig. Wie siehst du drei
2: italienischen Mannschaften noch in der Champions League mit Napoli, Inter und Lazio?
1: Ähm, ja, ich fasse mich mal zum, zum Thema Inter und Atletico kurz. Ich glaube, da äh, haben wir gerade genügend Einblicke in beide Mannschaften bekommen. Ähm, wir sprechen bei Inter-Atletico gegen den Tabellenführer in Italien, der für mich sowieso Favorit auf den Scudetto dieses Jahr ist ähm, und den vierten der spanischen Liga, der doch recht weit abgeschlagen, auch mit einem Spiel weniger, aber von Platz 1 entfernt ist. Ähm, in meinem Szenario muss Inter da weiterkommen, weil es einfach das offensivere Team ist. Atletico eben ein sehr defensives Team, das heißt, es wird schwer, es werden nicht viele Tore fallen, ist meine Vermutung, aber am Ende doch mit einer besseren Offensive von Inter, ähm, eben als das Atletico sich irgendwie hinten verbarrikadieren oder auf Konter spielen kann. Ich sehe da nämlich einen Lautaro in der äh, ich glaube, bestechendsten Form, die ein Inter-Stürmer seit Diego Milito oder äh, so hat, ähm, Momentan sowieso gerade ein Sieg nach dem anderen in der CDA, in der Champions League souverän weitergekommen. Ähm, von daher äh, sehe ich Inter da als Favorit, auch Atletico rauszuwerfen. Ähm, Napoli-Barca, geiles Spiel. Hatten wir, ich glaube, letzte Saison schon. Da haben wir auch schon vom Geist von Maradona gesprochen, ähm, der sich dieses Spiel sicher nicht hätte entgehen lassen wollen beziehungsweise es von oben eben schauen wird. Napoli dieses Jahr eben... Bisschen schwierig, ähm, ebenso aber Barca. Von daher, das für mich eine völlig ausgeglichene Partie. Also du hast mit Napoli äh, den aktuellen italienischen Meister, der im Kader nicht viel verändert hat, der dieses Jahr aber mit einem neuen Trainer eben nicht so reinkommt, wie man es vielleicht in Neapel selbst erwartet hat. Wir haben es ja irgendwie schon so ein bisschen prognostiziert. Ähm, und mit Barca hast du einfach gerade ein Team, das mit Xavi sich sowieso finden muss, das im Umbruch ist und von daher ist das auch für mich eher eine Wundertüte mit leichten Tendenzen tatsächlich doch zu Barca, weil ich glaube, dass am Ende da vielleicht doch ein bisschen mehr dieser Hunger da ist wieder mehr zu erreichen zu dem, was der Club fähig ist. Barcelona hat nochmal andere Ansprüche als ein SSC Neapel. Und ich glaube, dass das am Ende ausschlaggebend sein kann. Und ganz kurz Gedanken zu Lazio gegen Bayern. Ähm, Lazio hat sich in der Gruppe mit Atletico als Zweitplatzierter durchgesetzt. Ähm, aber in einer Gruppe mit Bayern hätten die da keinen Stich gesehen. Und in einem K.O.-Spiel gegen die Bayern die zwar nicht ihre beste Saison spielen, wie schon seit Jahren nicht, aber in der Champions League brutal abliefern. Und Bayern liefert in der Champions League so lange brutal ab, bis es auf brutale Gegner geht. Und Lazio ist kein brutaler Gegner. Und ähm, momentan, auch wenn man sich anguckt, wie Immobilis spielt, wie Lazio generell agiert, auch definitiv kein Team, das Bayern vor größere Probleme stellen wird. Die werden in zwei Spielen am Ende doch mit drei, vier Toren Unterschied all in all äh, ausscheiden.
2: Gehe ich vollkommen, da komme mit dir. Ich glaube auch, dass vor allem Napoli, Barcelona, ich glaube, dass sich da Teams wirklich fast Erfahrung höher treffen und ich glaube, dass wir auch in dieser Begegnung wahrscheinlich die schönsten Spiele, den schönsten Fußball sehen werden. Also auf das Spielerisch, jetzt ohne die Fanbrille, ohne die Fanbrille da jetzt irgendwie aufzusetzen, Spielerisch oder Fußballerisch ist wahrscheinlich Napoli, Barça. Ich glaube ich, das anspruchsvollste Spiel, was die Italiener bzw. die drei italienischen Mannschaften
1: spielen werden ein geiles Spiel, bin ich mir auch Lazio sicher Spiel
2: ja wirklich also da habe ich richtig Bock drauf da habe ich, habe ich richtig Bock drauf ja Lazio Bayern das müsste halt schon ein Wunder sein, dass da irgendwie Lazio Halbwegs mitspielen könnte, ich glaube es nicht, ich traue es ihnen nicht zu. Ich glaube, die müssen sich genug auf die Liga konzentrieren und da haben sie absolut keinen Kopf für Champions League und schon gar nicht gegen den großen FC Bayern und Inter Atletico ich kann es nicht sagen, ich glaube, da treffen sich wirklich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wir werden es sehen. Wir schneiden dann nachher noch die Coppa Italia an natürlich, äh, bevor wir in die Pause gehen, äh, beziehungsweise nach der Pause. Ähm, Inter hat, hat gezeigt, dass gegen tiefstehende Gegner gegen Bologna, die keinen Bock hatten auf Fußball in der Coppa Italia und Inter hat es nicht geschafft, da irgendwie wirklich ernsthafte Chancen zu kreieren. Äh, Lautaro hat seine Elfer-Schwäche, wieder mal Vollgas bewiesen. Deswegen, wenn sich Atletico da wirklich hinten reinstellt, ich weiß nicht, ob die Kreativität von Thüram und das Tempo von Thüram oder die Kreativität von Inter da wirklich so ein Ballwerk knacken kann. Wenn es gegen Bologna nicht reicht, dann weiß ich nicht, ob es gegen Atletico reichen wird.
3: Ja, das Ding, was halt einfach ist, ist es ist ja kein Bollwerk mehr, das ist ja das. Viele haben ja dieses Atletico von 13 bis, weiß ich nicht, 19 im Kopf mit Gudin und der ganzen Brockenabwehr, wo die in der Champions League jahrelang abgewiesen haben. Ja, aber die haben. werden es doch eine bessere Verteidigung, was Bologna ja. haben, oder? Ich glaube, Max, das ist das Spielsystem. Es ist das also. Spielsystem. Es ist dieses
1: Anti-Fußball, dieser Anti-Fußball die von ohne Sturm. Sie
3: spielen beide im 3-5-2. Sie spielen beide das identische System. Schiene außen, drei Innenverteidiger und das war's. Und bei aller Liebe, wenn du in 17 Spielen 19 Gegentore hast, gestern, nee, vorgestern gegen Getafe, drei Buden reinkriegst, gut, du warst in Unterzahl und führst dreimal, aber trotzdem... Ich, ich glaube, also, es geht
1: gar nicht so um das Ballwerk, Max, das was, was ihr früher mit Godin und so weiter hatte. das habt ihr nicht mehr. Klar, das ist genauso wie, wie Juve kein kilini und Bonucci mehr hat und so. Ich glaube, es geht aber darum, dass die Spielidee eines Simeone nicht darauf aus.
2: Die gleiche ja, ist. genau.
1: Die genau die die das System ist das Gleiche von Simeone und die Spielidee ist nicht darin ausgelegt, dass Atletico attackierenden Fußball spielt. Wenn eine Mannschaft attackierenden Fußball spielt, zu Hause genau, schon, aber das attackierender ist der Fußball ist etwas, was was Inter eher in die Karten spielt mit dann schnellen Umschaltmöglichkeiten als ein Team, das sich eben hinten reinstellt. Und ich glaube, dass guck mal, jetzt sagst du es ja auch selber, wenn Atletico das zu Hause macht, dann ist für Inter das super und ich sage, auch wenn sie sich hinten reinstellen und sie sind hinten nicht mehr so sicher mit Godin und so, dann wird sich doch die Lücke finden, dass mal ein Tyramm sich hochschraubt und einen Kopfball setzt. Es werden, wie gesagt, nicht viele Tore fallen, es wird ein knappes Ding, aber am Ende pro Inter. Ich glaube, es ist die diese Spielidee Simeone, die hat sich nicht geändert, die Spieler haben sich geändert, deswegen seid ihr nicht mehr so erfolgreich wie früher, wie 2016 bis 2019. Aber die Spielidee ist immer noch dieselbe und das ist ja auch das, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis
3: wird, dass er die nicht anpasst. Naja, das Ding ist, sie spielen ja zu Hause offensiv bis zum geht nicht mehr, schießen die zweitmeisten Tore in der Liga oder die drittmeisten hinter Barça und die Überraschung Girona. Und hinten kassieren die aber ohne Ende. Das ist halt das. Wenn es halt hinten ist, halt nichts dicht und nichts mehr sicher und nichts stabil. Und vorne schießt du gerade mal so viele Tore, wie du halt hinten kassierst. Deswegen, ach, das wird... Auswärts bin ich mir sicher, dass die hinten sich reinstellen werden wie ein Bus, wie wir über Abkotzen, wie Juve immer spielt mit ihrem, mit ihrem allegri fußball So wird sich Atletico auswärts auf jeden Fall reinstellen. Das kann ich jetzt schon sagen. Fürs, halt fürs Protokoll,
1: wir waren niemals so schlimm ich glaub, ich wie Atletico. Das weise ich entschieden zurück. Keiner ja. ist so schlimm wie Atletico. Das
2: unterschreibe wie ich als Intarista. So da können wir sie die Hand geben.
1: <lacht> gebe ich dir virtuell auch gerne wie Hand. Niemand ist so schlimm wie da Atletico. Geb Niemand. Da gebe ich dir die Hand.
2: Da gebe ich dir die Hand. <lacht> Gut, meine Herren, um das Thema Champions-League-Auslosung noch ganz kurz da irgendwie einen Strich drunter zu finden. Uh, was sagst du, David, wer kommt bei Napoli-Barca weiter?
3: Barcelona. Du, Max? Ich auch Barcelona, leider. Inter Atletico? <lacht> Inter. Inter natürlich. Sagt der
2: David auch. Und gut, Lazio, Bayern, ich glaube, das hat ihr euch beide einig.
3: <lacht> ja, das sind die Bayern. Ja, war das... War das nicht schon vor drei Jahren? Ja, die oder spielen so, ab und zu mal gegeneinander, gegeneinander und gegeneinander jedes Mal sieht
1: Lazo keinen Stich. Ich äh, sehe keinen Grund, warum das anders werden soll.
3: Weil, weil Barca, warte mal, weil, warte mal, weil Barca gegen, gegen, gegen Napoli war doch auch in der Corona-Saison 1920 im Achtelfinale, glaube ich. Haben die doch auch gegeneinander gespielt, oder? War das nicht so? Letzte
1: Saison, letzte Saison haben die gegeneinander gespielt, glaube ich.
3: Letzte, echt? War das nicht 1920? Nein, die haben 22 gegeneinander gespielt. Dann war das, glaube ich, die Europa-League oder so, wo die auch mal... Die haben in der Europa-League gegeneinander, gegeneinander so. gespielt, das
2: war letztes Jahr, genau. Und da ist äh, in Barcelona 1-1 ja, ja, genau. und in Neapel in hat Barca dann 2-4 gewonnen. So war das. Google sei Dank. Gut, meine Herren, dann noch meine Prognose. Ich sage <lacht> euch, Napoli schlagt Barca, Inter schlägt Atletico und ja, Lazio Bayern, das geht leider Gottes an Süddeutschland. So, in diesem Sinne, schmeißen wir uns mal ganz kurz in die Werbung. Wir lüften den Kopf aus, wir gehen eine rauchen und wir sehen uns nach der Werbung wieder. ja?
1: Werbung
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich hoffe, ihr habt's durchatmen können. Es geht weiter mit einem brandheißen Thema, nämlich der Coppa Italia. Meine Herren, was sagt ihr euch zu Coppa? Ist ich? halt typisches.
1: <lacht> ja, bitte,
2: bitte, ich weiß. Schon komm, komm, freu dich, freu dich, David. Bitte, leg los, bitte, lass, David. Lass
1: den Juventino dessen.
3: Aber mach die Hose lass den davor zu. Reden
1: dessen äh, Pokalspiel erst in 224 gegen Salernitana zu Hause stattfindet. Äh, ja, herrlich. Also äh, besser hätte es nicht laufen können, aus meiner Sicht, aus schwarz-weißer Sicht. Äh, nicht nur Napoli fliegt raus, völlig absurderweise und niemals mitgerechnet zu Hause 0 zu 4 gegen Frosinone. Nein, auch Inter gestern 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Bologna verloren. Ja, Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, Björn, dass ihr da keine Idee mehr gefunden habt äh, gegen Bologna Spielweise. Ähm, absolut Wahnsinn. Also Florenz und Lazio sind weiter. Die sind ihrer Favoritenrolle gegen äh, Parma und, und Genua eben gerecht geworden. Ihr beide seid raus und damit auch meine beiden größten äh, Sorgengegner und äh, wenn man sich den Turnierbaum anschaut, ist es noch herrlicher, weil äh, wir nun gegen, wenn wir weiterkommen, Frosinone spielen und nicht Napoli und später auch nicht auf euch treffen können. Also äh, aus Juventus-Sicht, wenn wir unsere Aufgabe in Salernitana erfüllen, hervorragend. Weder der Meister, der amtierende, noch der amtierende Pokalsieger der letzten Saison wird dieses Jahr die Coppa Italia gewinnen.
2: Absolut. Ähm, ich glaube, wir haben man hat bei Inter Bologna ein Spiel gesehen oder eine Geschichte gesehen, die der Fußball schreibt. Und das probiere ich jetzt echt neutral zu sagen, aber Bologna hat nicht Fußball gespielt. Die haben den Bus geparkt, die haben desaktiv gespielt, die hatten keine Chance. Die hatten absolut keine Chance. Dann, meiner Meinung nach, muss ich den Schuh auch in Sagi anziehen. Denn wenn man eines weiß, und das hatten wir, glaube ich, schon von einem Jahr im Podcast, dass Lottaro ein extrem beschissener groten schlechter Elfmeterschütze ist. Ha kann jetzt nicht am Platz. Wer schnappt sich die Kugel? Wer tritt zum Elf an? Lotaro Martinez, wer, wer verschießt den Elfmeter? Überraschung, Lotaro Martinez. Er spielt auch eine Bomben Saison, also ja, aber Elfer schießen kann er nicht. Das kann er nicht. Das hat er noch nie können. Und die Elfer, die er getroffen hat, die waren einfach scharf geschossen, aber niemals platziert oder kaltschnäuzig, oder dass er den Tormann ausschaut. Die waren nie gut geschossen. Und gestern hat er wieder bewiesen, dass er kein guter Elferschützer ist. Und hätte er diesen, Scheiß, hätte er diesen Elfer gemacht, dann wäre, der, dann wäre der Kuchen gegessen gewesen und dann hätte er das erledigt gehabt. Aber so schafft Inter in der Verlängerung gleich nach, nach der Verlängerung durch den Kopfball dann endlich das Erlösen der 1 zu 0. Und Bologna hat, den erst, hat die erste Ecke, die erste Ecke in der 111. Minute. Das muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen. Da merkt man, die haben ja nicht einmal irgendwie was in der Interhälfte zu suchen gehabt, davor die 110 Minuten. Und dann machen die das 1 zu 1. Und dann, wie ist der Fußball so will, der, der die Tore nicht macht, der bekommt sie. Dann fahren die einen traumhaften Konter. Zirzke, oder wie spricht man ihn aus? Zirzke. 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 Von den Bayern. -Saison. von den Bayern, junger Mann, junger Mann, 22 Jahre alt, irgendwie blüht gerade komplett auf. Und der kommt rein und entscheidet dann um das Spiel. Und die machen wirklich, aus zwei Chancen machen die zwei Tore. Und Dieter rennt wirklich durch eine Komplett zu betonierte Mauer fahren die die ganze Zeit an und haben keine Chance und schaffen es nicht einmal. Aber klar, das bessere Team, klar, dass das, die spielbestimmende Mannschaft schaffen es nicht einmal, dass sie einen Elfer schießen, weil ihn Sage nicht die Eier hat, dass er sagt, Lauti, ich gönn dir die 30 Tore, aber bitte schieß keine Elfmeter, weil Lauti steht aktuell bei 28 Tore im Jahr 2023 und er könnte die, die Bestmarke knacken. An, vielleicht hat er deswegen schießen dürfen. Oder Verschießen dürfen, besser gesagt. Aber trotzdem, man weiß, jeder Interfan weiß, der kann keine Elfer schießen. Und dann wird das auch, denke ich, auch der Herr Trainer wissen, dass der keine Elfmeter schießen kann und trotzdem tritt die Pfeife. Aber haben. das ist doch
1: dasselbe Problem, was wir ich in der bin, Nationalmannschaft Ich bin
2: krankig, ich bin böse. Aber
1: das ist doch das Problem, was wir auch in der Nationalmannschaft <lacht> mit Jorginho haben. Also warum darf Jorginho, der die letzten drei Elfmeter für die italienische Nationalmannschaft verschossen hat, weiter in die Elfmeter schießen? Die er alle auf dieselbe Art und Weise. Ja, er hat zumindest
2: einmal eine Zeit lang gekonnt hat. Er ja, tritt zwar so in Schwanenprinzessin Mit seinem mit seine, mit lauwarmen Sprung ja, da, die, diesen ja, eingesprungenen Pfeife. Spanien okay, gemacht. Das hat er, es hat er gegen
1: Spanien gemacht bei der EM, da war er drin. Das war der letzte, den er für die italienische Nationalmannschaft reingemacht hat. Danach hat er sie verschossen im Finale gegen England, dass uns das nicht den Sieg gekostet hat, Gott sei Dank, dank Donnarumma. Dann hat er ihn verschossen zweimal im Hin- und im Rückspiel gegen die Schweiz. Äh, was uns da jeweils äh, die Möglichkeit, ich war glaube ich beides mal die Schweiz in der Qualifikation damals die Möglichkeit genommen hat uns direkt für die WM zu qualifizieren, weswegen wir überhaupt in diese Playoffs mussten, in denen wir dann gescheitert sind. Ähm und jetzt auch wieder, glaube ich, einer noch in der, in der Europameisterschaftsqualifikation dieses Jahr. Also seit diesem Elfmeter mit seinem Gehopse gegen Spanien, wir reden hier vom Sommer 2021, hat er drei oder vier Elfer allesamt verschossen und er wird auch den nächsten schießen. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Ding, dass ein Trainer versucht, seinem Spieler volle Rückendeckung zu geben. Und volle Rückendeckung heißt eben auch, du hast die letzten drei verschossen und ich gebe dir wieder den Ball. Das kann man gut, das kann man schlecht finden. Ich finde es auch nicht gut, aber es ist ein anderes Verhältnis, was, was die Spieler und der Trainer miteinander haben, als der Fan, der drauf guckt. Äh,
2: ja, aber Lautaro steht in seiner Karriere weit unter einer Silmar-Quote. Ich habe mal gerade geguckt, ja. 6,2, 6,3. Der trifft, um ein um, um, um ein Mühe mehr als jeden zweiten Elfmeter. Das ist katastrophal. Ich mal geguckt. Das ist eine katastrophale grottenschlechte Quote. 2011
1: glaube ich, habe ich gerade nachgeguckt bei Transfermarkt.de.
3: 13 drin, 7 verschossen. Ist ja,
2: was ist denn das?
3: 21 geschossen, 21 angetreten, 7 mal verschossen. Das ist jeder dritte Elfmeter. Das ist so unfassbar erbärmlich. Das ist. Das ist. Das ist. Der, kriegst Affen, der also. hat, der,
2: der, der also hat eine Quote so von
3: 6,5 roundabout. Das heißt, der aber kürzen wir das ab, ist also es an
2: dem Elfmeter
1: ist, gescheitert? Ist, es, ist das Spiel gegen Boulogne ja, an dem gescheitert? ist es an
2: Elfmeter gescheitert. Wenn Inter diesen scheiß Elfer macht, Klappe zu, Affe tot. Die, 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 die können sich dann hinten reinstellen und Inter kann verteidigen. Das haben sie bewiesen, aber die, die machen den Elfer nicht. Der war, glaube ich, in der 67. oder so. Und dann hätte man das staubig runtergespielt, hätten dann quasi die Umschaltsituation nutzen können und hätten das 2 zu 0 gemacht. Danke. Aber so bekommt Inter durch eine Ecke, durch die, quasi die erste Chance von Bologna, bekommt das 1 1. Inter möchte Druck machen, möchte das 2 1 machen, damit es endlich quasi erledigt ist. Bologna fährt einen Konter, fährt einen Konter, 2 zu 1. So, aus. Wenn, wenn der Laute diesen blöden Elfer macht, dann, 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 dann ist der Kuchen gegessen. Dann ist er gegessen. Dann kann sich Inter zurückziehen. Die spielen da staubig runter. Bologna muss. Das haben sie davor haben sie eh keinen Fußball gespielt. Dann hätten sie einmal Fußball spielen müssen. Und dann ist, dann, dann, dann ist es erledigt. Und genau das ist die Sorge, die ich auch ein bisschen bei Atletico habe. Weil so knackst du es dann vielleicht.
3: Was ich mir gestern auch bei dem Spiel gedacht habe, das hat mich so ein bisschen an das Champions League-Finale Chelsea Bayern erinnert, wo die auch geführt haben, drückend überlegen waren. Und das Rockball. Ding ist, durch einen Eckball oder weiß ich, einen freien Stoß, der aus 20 Metern von der Seite reinkommt, durch einen Standard kann jede Scheißmannschaft treffen irgendwie auf so Spiel heraus überzeugend spielen. Da kam ja nichts, deswegen, dass Bologna durch den Standard irgendwie immer treffen kann. Das ist ja logisch, das kann jede Kackmannschaft. So kam ja auch nur der Ausgleich zustande. Weißt du, Inter führt in der Verlängerung, dachte mir, okay, gut, die Messe ist gelesen. Gut, dann kommt er durch Zufall, durch die erste Chance, wie er schon gesagt hat Björn, kommt der Ausgleich. Und dann, wie gesagt, dann versuchst du noch mehr Druck zu machen, als du es eh schon gemacht hast, und dass du durch den Konter dann immer einen kassieren kannst, das ist ja ganz normal. Aber wie gesagt, die Spanne zum Ende des Spiels und der Druck wäre ja viel höher gewesen. Weil ob Bologna in den 90 Minuten oder, sagen wir mal, wenn der Elfer drin wäre, Jubel, Anstoß ist kurz vor der 70., ob die in 20 Minuten so einen Standard hypothetisch reingekriegt hätten der reingeht zum ja, Ausgleich. Auch ein ist Bologna eine hätte dann mehr Sache. tun, aber auch ein Bologna hätte im
1: Falle eines Rückstands mehr tun müssen nach vorne und auch da hätten sie ein Tor machen können, weil womit ich gerade eher ein Problem habe, klar ich bin dabei euch, dass Bologna nach vorne nicht viel gemacht hat. Es waren zwei Schüsse, es waren zwei Tore. Ähm, aber womit ich ein Problem habe, zum Beispiel der Aussage, dass jede Kackmannschaft, Zitat von dir, Max gerade, äh, dazu immer in der Lage ist. Wir sprechen hier aber auch nicht von irgendeinem Team in Italien, wir sprechen hier auch gerade vom Tabellenvierten der Serie A dass du da...
2: Aber so ist es ja nicht so aufgedreht. Ja,
1: sind sie in dem Spiel nicht. Aber dass du da auch immer damit rechnen musst, dass da noch was kommt. Und auch ein Bologna, das vielleicht in der 70. Minute in Rückstand geht, dann nochmal mehr nach vorne machen muss, weil es dann keine Verlängerung gibt. Die Verlängerung spielt eher Bologna in die Karten als euch. In dem Fall, weil je länger es 0-0 steht und je eher es ans Elfmeterschießen geht, desto mehr Fehler macht der Favorit. Eventuell. Die dann eben, wurde dann ja auch genauso gemacht von Bologna, eiskalt im Konter ausgenutzt wurden. Genau so ist es ja auch passiert. Also für Bologna war das der perfekte Matchplan. Der war nicht schön, der war nicht fußballerisch klasse. Das war der perfekte Matchplan für ein Team wie Bologna gegen Inter Mailand auswärts. Aber ein also Team wie Bologna hätte auch jederzeit einen Ausgleich noch machen
2: Also das war der Eck, naja, das war also ja auf die Ecke also getreten. Die Ecke war ja fast draußen. Die rettet Zirzke da mit, mit der Ferse rettet die quasi auf der Linie und, 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 und bringt den Volley quasi zu, zu seinem Mitspieler. Das war ja, das hat ja nichts mit einem Plan zu tun. Das war ja, das war ja eine Aneinanderreihung von Zufällen, dass der der mit der Ferse irgendwie reinbringt und der andere den Volley ins ins Tor bringt. Das hat ja nichts mit einer Spielphilosophie, dann nichts mit einer Spielidee zu tun. Aber wie gesagt, das ist der Fußball. Es ärgert mich natürlich, weil A Inter verloren hat, B hat man das den Wettschein kostet. Aber das ist der Fußball. Und genau so, und genau deswegen lieben wir ihn, dass da auch einmal eine Überraschung stattfindet. Aber ich finde es Bologna bei Gott nicht wie ein Viertplatzierter. Nein, Serie absolut
1: nicht. Nee, nee, das, das, das sind sie war, auf gar keinen Fall.
2: Das war, das war, das war, das war, ein, das war eine scheiße Sondergleichen. Also so wenig Fußballspielen. Aber der,
1: da bin ich auch bei dir. Das ist ja auch gar nicht der der Punkt, den ich damit eigentlich auch machen wollte. Aber mal kurz auf das andere Spiel. Frosinone gegen Napoli. Ähm, ich glaube, das war noch mal die größere Überraschung, weil auch einfach das Ergebnis noch mal viel viel höher ist. Auch vielleicht höher, als es der Spielverlauf hergibt. Ähm, wie es aber dann eben oftmals so ist. Aber Hut ab Frosinone, ich habe es heute noch gelesen, äh, die verspätete Rache, weil äh, Neapels Besitzer De Laurentis vor vier Jahren mal äh, gegen Frosinone geschossen hatte, von wegen irgendwie, dass sie die äh, Konsequenzen eben dafür tragen müssen, so eine Fahrstuhlmannschaft zu sein und jetzt sei es der süße Sieg, eben äh, Napoli aus dem Pokal zu werfen. Das sind halt die Geschichten, die die Medien dann rauskramen. Äh, darauf würde ich mich gar nicht stürzen wollen, sondern eher auf den auf den Fakt, dass Frosinone innerhalb von fünf Minuten Napoli, die auch da bis dahin, fand ich, das bessere Team waren, mit zwei Dingern stehen, K.O. schießen und dann in der Nachspielzeit, 91., 95., erledigen sie wirklich einfach den Bären. Also genau das war's ja. Und äh, Hut ab an Frosinone, weil am Ende sie mehr Schüsse aufs Tor abgegeben haben. Sie haben acht gehabt, Torschüsse, Napoli zwei. Und da muss Napoli sich an die eigene Nase fassen, das ist zu wenig zu Hause gegen ein Team, ähm, das vielleicht ein Zehntel des Geldes zur Verfügung hat, wenn nicht nochmal deutlich weniger ähm, wie man selbst. Als amtierender Meister darfst du gegen Frosinone nicht rausfliegen, darfst du so nicht rausfliegen, das hast du gehört im Stadion. Ein gelendes Pfeifkonzert nach dem 4 zu 0, nach dem Abpfiff, ähm, das darf dir so nicht passieren, rausfliegen immer, das ist ja auch das, was wir in Italien ein bisschen vermissen, das System wie in Deutschland, dass da wirklich jeder noch so große Verein wie die Bayern wie Dortmund von Anfang an auch gegen die Kleinteams spielen müssen und nicht diesen Vorteil haben, erst so gegen Achtelfinale mal reinzuschnuppern, ähm, weil wir sehen es ja jetzt hier, es gibt diese Überraschung und das ist ja auch irgendwo das Geile am Pokal.
2: Guten Morgen Max.
3: Moin, ja, <lacht> man hat halt gemerkt einfach, dass Napoli halt, ja, was heißt, keinen Bock hatte. Es ist halt so, wenn du mit der B-Mannschaft halt auftrittst und irgendwann, ja, kriegst halt keinen rein, das war ja wie bei uns und dann halt kriegst halt hinten irgendwann einen rein, aber 4-0 war schon echt heftig, also bei aller Liebe. Ja. ey. Also, wie gesagt,
2: das Ergebnis <lacht> spielt natürlich hat, nicht hast die halt Leistung Du halt weil sie nicht.
3: Nein. Du hast halt gemerkt, nach dem 2-0, hatten sie irgendwann die Schnauze voll und die anderen haben halt dann voll. Keine Ahnung, also, das weiß ich nicht. Also, ich habe es nicht gesehen, ich Ende mir das Spiel zwar nicht angeguckt, aber nach dem 2-0 dachte ich mir, okay, gut. Jetzt haben die wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Und dann kam es 3-0 und direkt das 4-0. Dachten wir, okay, gut, jetzt werden die gar keinen Bock mehr einfach haben. Und die anderen dachten sich, boah, geil, <lacht> komm, hau mal noch einen rein. Und der letzte, glaube ich, war dann ein 11er, 3 oder 40 4-0. Und ja, ist halt, ist halt verrückt. Also dieses, in Italien ist ja wirklich so, dass... Weiß ich nicht, selbst die An. Hat, hat Frosinone eigentlich mit der B-Mannschaft gespielt. Frosinone, oder mit der Frosinone A -Mannschaft? hat mit der
1: äh, A-Mannschaft, glaube ich, gespielt weitestgehend. Napoli hat mit einer auch nicht komplett B-Mannschaft gespielt, aber schon. Abgespeckter, Inter ja auch. Also auch bei Inter haben Spieler wie Barella und Co. gekickt. Aber klar, ja, es ist ja. nicht die aller allererste ja, Die großen
3: spielen ja immer mit einer abgespeckten. Genau.
1: Aber auch die müssen es packen. Also ein, ein Sagi wird keine, kein Ausscheiden im Achtelfinale einplanen, nur weil er mal drei seiner Stammspieler eben nicht auflaufen lässt gegen Bologna. Ja,
2: es waren schon mehr bei Inter, so ein Klaassen, ein Aslani, ein Adero, ein paar ein Schauspieler. Ein ein, ein ja, aber es sind Spieler, so ein, ein es sind Spieler
1: des, von Inter Mailand. So. Und das andere ist immer noch Bologna. Also der Trainer muss äh, den absolut, Spielern, die, nein, er, die nein, er auf nein, nein, aber die aufs Feld lässt, muss er vertrauen können, dass sie es packen.
2: Absolut. Und und Inter hat bewiesen, dass die B-Mannschaft und vor allem äh, die B-Stürmer leider Gottes muss ich da meinen Landsmann schimpfen, Marko Anatovic, also der, der bringt ja gar nichts zusammen. Also es hat äh, einer einer, einer aus unserer Gruppe, der Josef hat richtig geschrieben, der ist herumgelaufen wie ein, wie ein Händel, also wie ein Hähnchen ohne Kopf. Also der hat er ja teilweise nicht gewusst, wo er hinlaufen soll. Das war ja äh, drei Schritte nach links, drei Schritte nach rechts. Er hat einen Nullplan gehabt. Ich weiß nicht, ob bei das Problem ist, dass er bei einem kleineren Verein eher der große Mann, der Denker sein muss, dass er da wirklich aufblüht und bei einem größeren Verein dann eben nicht funktioniert. Aber aktuell muss man sagen, funktioniert an Anatovic leider Gottes Behinder null. 0,0. Genauso wenig wie ein Alexis Sanchez, 0,0 funktioniert. Also das ist also der zweite Sturm von also die zweite Tour von Inter ist mehr als bescheiden aktuell. Also
1: ich würde die beiden Coppa Italia Spiele, die wir da gesehen haben, Frosinone Napoli und Bologna Inter würde ich zusammenfassen unter der Gewinner von Napoli Frosinone der Gewinner von Napoli Frosinone war das gesamte Team von Frosinone. Und der Gewinner bei Bologna-Inter war Teuta Ravaglia. Der vorher alles gehalten hat, der den Elfmeter gehalten hat, der hat überhaupt Bologna im Spiel gehalten. Sonst wäre Inter schon längst durch gewesen. Der hat es überhaupt in die Verlängerung gebracht. Und am Ende ist die Verlängerung das, was Bologna die größten Siegelchancen eröffnet. Eiskalt genutzt, zweimal aufs Tor, zweimal drin, stehen K.O.
2: Ja. Wie gesagt, wir werden im Jänner dann, äh, auf die Coppa, um dem Ganzen jetzt einen einen, einen Abschluss zu geben, in der Coppa haben wir jetzt auch Milan, Cagliari, Atalanta, Sassolo, Roma, Cremonese und Juventus Salanitana. Äh, Gibt es noch genug Mannschaften, die unter Anführungszeichen zu den Großen zählen, mit Milan, Atalanta, Roma und Juve? Ähm, Coppa ich glaube ich, bleibt bis zum Ende hin spannend. Meiner Wer Meinung gewinnt? nach ganz klar.
1: Wer gewinnt die Coppa? Juve. 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 Jetzt gebe ich dir die Hand. Wer, Titel, dir die Hand. Ne, den ich. sie
2: dieses Jahr holen werden, Juventus, der Ring gewinnt die Coppa, bin ich fein damit, passt. Max. Aber mehr Titel holen sie
1: nicht. <lacht> Max, wer holt die Coppa Italia? Die Roma. Die Roma. Spannend.
3: Im Finale gegen Jura hey, dann? Die oder Lukaku? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. <lacht> Und dann tritt hier Bremer die Balle auf den Fuß und der wird wieder heulend ausgewechselt. Klassiker. <lacht> Nachdem Ey. er zuvor es 1-0 gemacht hat. Die Balle ist er jetzt schon wieder verletzt. <lacht> ist ja nichts Neues. Ne ja. Äh, ja, die, Ball. nicht die
1: Baller ist die Baller ist ja. selten lang verletzt. Er ist häufig verletzt. Das ist das Problem. Die Baller hat häufig selten, verletzt,
2: genau. die Baller hat selten lange lang.
1: Verletzungen, genau. Aber immer wieder und das ist ja auch immer genau das Problem, was dich zurückwirft. Ne? Machst du zwei drei Spiele, bist du verletzt, bist du zwei Wochen raus, machst du wieder zwei drei Spiele, bist du wieder zwei Wochen raus. Das ist genau das, was nicht sein sollte. Das muss ja ein Team zusammenwachsen und dafür musst du eigentlich jedes Spiel spielen mit der Qualität, die Paolo die Baller hat um ähm, Titel auch zu gewinnen, meiner Meinung nach.
2: So, meine Herren, ich habe gesagt, wir machen noch mal eine kurze Pause, wir lüften unsere Köpfe aus, wir gehen kurz in die Werbung und dann besprechen wir noch mal kurz die Neuigkeiten von der Super League und natürlich unsere geliebtes Serie A. Also, wir sehen uns, wir hören uns nach der Pause. Macht's gut, bis dahin. Werbung ja.
0: Jetzt, überall, wo es
3: Podcasts gibt.
1: Werbung Ende.
2: Super League. So, ich weiß nicht, ist es ein alter Kaugummi, ist es ein alter Schuh? Es kommt immer wieder raus. Es ist, ja, es gibt eine Neuerung. Die Schlagzeilen sind jetzt wieder da. Der Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof hat pro Super League, beziehungsweise gegen die UEFA entschieden. Endet das jetzt wirklich was an der ganzen Ist-Situation? Stehen wir jetzt kurz davor, dass wir eine Super League haben? Stehen wir nicht davor? Ähm, wer von euch beiden möchte beginnen? Wer hat noch Bock, auf der, darüber zu sprechen? David, bitte, du hast brav die Hand gehoben. Oh, bitte zu Wort. Für, mich,
1: für mich wie in der Schule. Das ist äh, unangenehm. <lacht> Nein, äh, ja, Thema Super League äh, haben wir damals viel drüber gesprochen. Ich meine auch viel ähm, auch unseren Unmut darüber geäußert. Ähm, ich selbst auch kein Fan der Super League. Ähm, sind dann ja reihenweise Vereine auch wieder ausgetreten. Dann war das Ding ja auch vom Tisch. Ähm, das einzige Team, das wirklich Konsequenzen negativer Art für Super League bekommen hat, war Mainz, war Juventus Turin. Ähm, alle anderen sind brav rausgegangen, äh, die UEFA hat gesagt, alles klar, kleinen Hieb auf die Finger, aber äh, ne, macht das nicht nochmal. Juventus, Barca, Real sind drin geblieben, Juventus wurde von der UEFA komplett von hinten nach vorne einmal durchgereicht und Barca und Real ist nichts passiert. Jetzt aktueller Ist-Zustand, Gericht sagt, Super League war zulässig, ist zulässig das als neuen Wettbewerb einzuführen. Die Sanktionen der UEFA, die sie damals den Vereinen angedroht haben, sind nicht zulässig. Das heißt, viel Wind um nichts damals. Ähm, auch wie Juve sich am Ende hat bedrängen lassen, ja zu unterschreiben, dass man alles ganz Böse bereut und so weiter, war nicht nötig, hat man aber gemacht, um des Friedenswillen mit der UEFA. Ähm, und jetzt ist die Super League eben, ist der Weg frei für die Super League, aber es soll eben schon so sein, dass Man United, Atletico, Paris, Bayern, die La Liga Clubs, ähm, bis auf Barca Real, ähm, sondern Sevilla, Valencia und Villarreal gesagt haben, dass sie einer Super League nicht zustimmen im Sinne von sie wollen daran nicht teilnehmen. Das wäre natürlich problematisch für die Super League, weil auch wenn sie rechtlich erlaubt ist, wenn die Vereine nicht Bock drauf haben, dann wird das ganze Projekt trotzdem nicht so stattfinden, jedenfalls wie sie sich das die Gründer vorstellen und dann ist sie nicht so attraktiv. Das heißt, da müssen wir abwarten und gucken, was passiert. Ähm, Real und Barcelona pochen weiter darauf, dass sie zur Super League stehen. Sie sind ja auch nie daraus zurückgetreten ähm, und sollen beim Start einer Super League auch eine Milliarde Euro Bonus als Gründungsmitglieder erhalten, die die ganze Zeit dazu standen. Was Juve zum absoluten Loser dieser ganzen Super League-Posse macht, weil man am Ende als einziges Team Sanktionen der UEFA zu spielen bekam und jetzt auch nicht mal ein Euro dafür sieht, dass man eigentlich so lange mit diesem Plan Super League geliebäugelt hat. Ähm, das ist natürlich ein bisschen bitter, aber meine Meinung ist so ein bisschen, ich will keine Super League, ich bin großer Fan einfach von dieser Champions League, aber die UEFA und, und auch ähm, die FIFA, die sich da jetzt hinstellen und als große, großer ähm, ja, Mantelspender äh, für die Arm irgendwie hinstellen, finde ich unfassbar peinlich. Ich finde, es macht mich auch ehrlich gesagt selber schon wütend, weil... Die UEFA und die FIFA sich jetzt so hinstellen, ein Statement rausbringen, earn it on the pitch. Also verdienst sie auf dem Platz. Und wir sind der Wettbewerb, der sich darum kümmert, dass Fußball Fußball bleibt. Wo es mir wirklich hochkommt, weil... Es ist, es ist ekelhaft, weil die WM wird größer. Sie findet im Winter statt, sie findet in Katar statt. Die EM wird größer, die Nations League wird eingeführt, die Club-WM wird von vier Teams auf über 30 oder so erweitert. Es wird immer mehr Geld gemacht, es geht nur um Geld, es geht um Weitere Rechte Vergabe. Und die wollen sich jetzt hinstellen und sagen, wir sind die, die das Beautiful Game, äh, das schöne Spiel vermarkten. Und alle anderen sind die Bösen. Und da kommt es mir halt hoch, weil ich das Problem ja. habe, dass sowohl die UEFA als auch die FIFA als auch die Super League alles schund ist mittlerweile. Wir haben keine Champions League mehr, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben. Mit Gruppenphase und K.O.-Phase. Wir haben ein Ligasystem, was wie die Super Ablängst League ist. Ab nächstes
2: Jahr sowieso offiziell genau, nicht Genau, ab
1: nächsten Jahr haben wir eigentlich eine Super League, allerdings nur unter der Kontrolle der UEFA. So, von daher... Ja, und das Problem... Und,
2: da und du hast ein Wort, ein Wort hast du da jetzt falsch genannt und das Wort heißt Kontrolle. Da ist keine Kontrolle. Weil Kontrolle wäre, wenn alle Teams mit denselben Voraussetzungen spielen könnten oder starten könnten. Und das ist nicht der Fall. Es werden Teams sanktioniert, auch der Erzrivale von uns, AC Milan, für Financial Fairplay vergehen. Und dann hast du Teams wie Manchester City oder Paris Saint-Germain, die einfach bewusst mehrmals Regeln verstoßen, die einfach bewusst die Regeln mit Füßen treten und die werden mit lächerlichen Strafgeldzahlungen sanktioniert. Mit lächerlichen. Ich meine, wir reden hier von einem von einem Scheich-Club und dann, ja, müssen es halt einmal 35 Millionen Strafgeld zahlen. Das ist denen doch scheißegal. Und das ist das, was mich so anfuckt. Und das ist einfach unfair. Und deswegen scheiße ich auf diese ganze Champions League, auf diese ganze UEFA und deswegen bin ich ein Befürworter von der Super League unter den Voraussetzungen, dass alle Teams gleichgestellt sind. Und es ist egal, ob das ein PSV ist oder ob das ein Inter ist oder ob das ein Juve ist oder ob es ein Dortmund ist, dass alle Teams auf Augenhöhe antreten können, halbwegs dasselbe Budget haben aufgrund der Einnahmen, die die Super League generiert und nicht, dass einfach, ja, es gibt Vereine, die die einfach mehr Geld haben, die dürfen auch Financial Fair Play verstoßen. Ist ja kein Problem. Vor allem die englischen Vereine. Ist ja kein Problem. Verstoßen zwei, dreimal bewusst, aber die spielen weiter. AC Milan wurde sanktioniert. AC Milan wurde von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Juve wurde sanktioniert für die Super League. Und das fuckt mich einfach an. Und deswegen brauche ich diese Scheiße auch nicht mehr. Und ich bin wirklich schon stinkig. Und ich bin mittlerweile ein Befürworter von der Super League und die Leute müssen aus dem Kopf dieses erste Modell, das vor zweieinhalb, drei Jahren vorgestellt worden ist, Super League, das müssen die aus dem Kopf bekommen. Das war Bullshit. Das wissen alle, dass das einfach, der Vorschlag war einfach, ja, nicht fair anderen Teams gegenüber, aber wenn man das Ganze überdenkt und das Ganze fair gestaltet, dann könnte man zumindest einen neuen Veranstalter die Chance geben, einen internationalen Clubfußball groß zu ziehen. Die UEFA hat die letzten Jahre bewiesen, dass sie nicht imstande ist, das Ganze auf Augenhöhe und auf fairer Basis zu gestalten. Und das ist Fakt. Das ist Fakt, dass die das nicht schaffen. Und deswegen würde ich gerne der UEFA dieses Monopol dass sie dachten zu haben, wegnehmen und aus. Und die Vereine, ja. die und eins auch, und die, Vereine, die jetzt meinen, ja, wir machen da nicht mit, wie eben Bayern und Atletico und die spanischen Vereine und hin und her, ja, das ist jetzt mal eine Aussage, da ist aber nichts unterschrieben, ja, gar nichts. Aber wenn eine Super League wirklich mit vielen Sponsoren und sagt, hu, ich habe ein bisschen Geld in der Hand, wollte es nicht haben, wollt sich doch bei mir mitspielen, da habt ihr Geld, da habt ihr Geld, da habt ihr Geld. Wenn das Ganze schön verpackt wird und das Ganze schön ausgeschmuckt wird und das Ganze marketingtechnisch attraktiv großgezogen wird, ich bezweifle, dass dann wirklich alle Vereine bei der schönen UEFA bleiben, die ihre Manchester City, PSG-Clubs oder Chelsea-Clubs schön Regeln verstoßen lässt und andere dann nicht sanktioniert. Deswegen mal schauen, was dabei rauskommt. Ich Sag heute, ich bin ein Befürworter davon, weil meiner Meinung nach hat die UEFA bewiesen, dass es nicht schafft, das Ganze auf einer fairen Basis Da
1: stimme ich dir zu. Mein Problem ist vielleicht aber auch eher damit, du hast dann diese Vereine, diesen Super League-Wettbewerb. Es soll ja drei Ligen geben, ne? ähm, die dann auch alle, glaube ich, auch dasselbe Geld bekommen sollen. Also da soll eben nicht dieses geschehen, du bist ein kleinerer Club, kriegst weniger Geld. Ähm, aber was wäre die Auswirkung auf die nationale Liga? Das würde diese Schere zwischen den großen und den kleinen Clubs noch heftiger machen, weil die Super League zahlkräftiger ist nochmal als die UEFA. Das heißt, die Teilnahme an der Super League würde einfach nochmal diesen diese Schere nochmal viel weiter auseinanderklaffen lassen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe, weil auch ich finde eine Liga uninteressant, in der immer nur dieselben vier Teams um die Meisterschaft kämpfen. Ähm, das müsste man irgendwie gucken, wie sich das löst, ähm, aber wo ich ganz bei dir bin, und das ist diese Wut auf UEFA und FIFA, die sich da mit einem Statement heute hinstellen, ähm, absolut getrieben aus Angst und Nervosität. Das kannst du aus jedem Wort rauslesen, was in diesem Statement steht. Und wenn dann da am Ende wirklich geschlossen wird mit dem Satz Football is for everyone, keep it open to all, dann muss ich echt aufpassen, nicht zu brechen, weil die UEFA ganz sicher der letzte Verband ist, der sich um genau das Sorgen macht. Und am Ende bleibe ich bei dem Satz, ähm, das einfach auf den Punkt bringt. UEFA, FIFA, Super League, alles, was wir am modernen kommerziellen Fußball hassen, ist genau dieses created by the poor, stolen by the rich. Und mir ist egal, wer der Richard in dem Part ist, ob es die UEFA ist oder die Super League, es geht mir gegen Strich, weil es mein Fußball zerstört. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich für das neue Champions-League-System bin oder eine Super League. Aber sagen wir mal so, Juve-Fans waren gegen eine Super League. Nach dem, was UEFA mit uns abgezogen hat, sind viele jetzt der Meinung, dass die Super League besser ist, als bei der UEFA irgendwas zu machen. Und ich bin ein bisschen aber besorgt, was für Dokumente wir mit der UEFA unterschrieben haben. Äh, was Wir mussten der Super League ja abschwören. Was die besagen, ob wir an einer... Super League teilnehmen können, ohne sanktioniert zu werden, weil ich nicht weiß, was Juve für ihre Verträge mit der UEFA unterschrieben hat.
2: Wenn du sagst, Juve-Fans waren gegen Super League, es waren noch sehr, es war prinzipiell sehr viele Fußballfans ja, waren ja, gegen Super League. Ja, klar. Ich habe jetzt auf uns weil bezogen. Weil der erste klar. Vorschlag einfach Bullshit war. Der erste Vorschlag von der Super League, wie es da eben gestern mit diesen zwölf Gründungsmitgliedern ja, oder Ja, genau, oder irgendwie so so ein das war schlecht, das war einfach grottenschlecht formuliert oder die Idee war einfach nicht durchdacht, das war nicht fair und das hätte wirklich den Fußball auch, äh, ja, zerstört. Deswegen glaube ich, waren viele Leute dagegen, mich mit eingeschlossen. Ähm, aber wenn man sich das, die neue Philosophie, die neue Idee dieser Liga anschaut, finde ich das gar nicht so unattraktiv, weil wie gesagt, ich finde, dass die UEFA von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat immer mehr Scheiße baut. Immer wieder äh, treten Vereine die Regeln, die Financial Fair Play, dass es ja nicht mehr gibt, das Financial Fair Play, weil das hat man ja abschaffen müssen, weil es ja die großen Vereine nicht daran gehalten haben. Wie heißt es? Financial Sustainability. Ich weiß ja. es nicht genau, wie es jetzt aktuell Andere heißt. Anderer Name,
1: weniger Wirkung. Genau,
2: anderer Name, weil dann können die Großen da wieder irgendwie, die müssen sich nicht dran halten. Deswegen, also für mich haben die bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, das Ganze fair zu führen. Deswegen würde ich jetzt mal einem neuen Veranstalter die Chance geben, einen europäischen Clubfußball auszutragen.
1: Ich finde es so traurig, weil die Champions League war, ich glaube, für jeden von uns als Kind der Wettbewerb, den wir geliebt haben, wo, wenn die Hymne kam, wir bis heute Absolut. Gänsehaut kriegen glänzende Absolut. Augen. Und es ist so bitter, wie damit halt umgegangen wurde, dass man jetzt sagt, gib einem neuen Veranstalter die Chance, weil die Champions League ist, ist eh keine Champions League mehr, wenn man in einem Ligasystem spielt. Du hast aber auch wieder da noch mehr Spiele, noch mehr Kommerz. Das alles, was was wir nicht wollen. Ähm, von daher sehe ich einfach alles davon kritisch und äh, ja, es, es hat seine so Gründe, warum ich mir auch immer mehr äh, tiefer, tiefklassigeren Fußball auch anschaue und ins Stadion gehe, weil das ist noch mehr der Fußball. Den wir, in den wir uns damals verliebt haben, als der, der es eben heute ist. Mit Shows, mit äh, viel zu viel Geld, mit absolut geisteskranken Ablösesummen und Co. Ähm, das ist so das ist so unfassbar bitter. Das tut wirklich sehr, sehr weh als Fußballfan. Max?
2: Das ist auch der Grund, warum wir einen Culture-Podcast haben
3: und keinen Champions League-Podcast.
1: Absolut. Max, deine Gedanken dazu?
3: ne ihr habt jetzt schon... Also Björn hat schon viel dazu gesagt, was ich was ich mir halt auch dabei gedacht habe, ob irgendwann ich dann so die Schnauze dann von dem ganzen Ding so voll habe, dass du gar nicht mehr weißt, was du dann irgendwie außerhalb der Serie A dann irgendwie überhaupt gucken willst, weil die Champions League so in dem Modus ist für einen Arsch einfach. Weil ich meine, Björn und ich sind älter als du und ich kenne auch, seit ich laufen kann, die Champions League so mit der... Gruppenphase, gut, zu, zu der Zeit, wo du noch nicht wirklich so richtig Fußball geguckt hast, ähm, gab es ja die Champions League noch mit zwei Gruppenphasen und dann direkt Viertelfinale, ab, glaube 2003, 2004 wurde ja dann ab eingeführt, dass es ab da ein Achtelfinale gab. Ich meine, selbst mit der zweiten Gruppenphase, das war noch ganz cool irgendwie und war dann ungewohnt mit einem direkten Achtelfinale, aber das geht ja alles noch aber jetzt mit der Liga, das ist ja alles für den wird Arsch, größer, einfach. alles wird größer, also, alles wird mehr, dieser
1: Gigantismus ist ja am Ende auch wirklich das, was Systeme, also politische Systeme, Gesellschaften, Sport alles zum Einsturz bringt. Gigantismus, Selbstüberschätzung, äh, Dekadenz und, und Maßlosigkeit und das ist die UEFA eigentlich perfekt beschrieben und das ist leider auch der moderne Fußball perfekt beschrieben.
3: Ja, und das Ding, dass da jetzt diverse Clubs groß das Maul aufreißen, dass sie daran nicht teilhaben werden. Okay, so ein Club wie Sevilla, die sollten mal ganz hier den Ball flach halten, weil die spielen jetzt im Abstieg und wenn sie keine Europa League gewinnen, spielen sie eh keine Champions League mehr und die werden nächstes Jahr und die nächsten zwei, ein paar Jahre eh gar keinen europäischen Fußball mehr spielen. Die haben da eigentlich in sowas eh nichts zu suchen. Aber so Clubs so wie Atletico oder Bayern, die jetzt groß das Maul aufreißen, dass sie daran nicht teilhaben werden. Naja, also, wenn ich es mal von der Atletico-Seite sagen kann, äh, Cerezo und Gilles Marine, die zwei Eigentümer, das sind Geschäftsmänner, wenn da der Preis stimmt, werden die da die Hand aufhalten und dann wird Atletico genauso mitmachen. Scheißegal, was für ein Wettbewerb das ist. Da können die Fans noch so Barrikaden machen vom Stadion und das Stadion gefühlt anzünden. Und die Atletico-Fans und die Inter-Fans, das sind ja richtige Hardliner. Also wenn die richtig auf den Putz hauen, dann kannst du das Stadion fast zusammenbrechen lassen. Aber am Ende ist das scheißegal, weil wenn die Eigentümer das durchsetzen, dann wird das gemacht und dann ist halt... Es ist für den Arsch einfach, also egal wie du es machst, es ist gefühlt für den Arsch einfach. Also, okay, es ist scheiße. Das wird so an die Wand gefahren, ja, also ich halte von dem einen Modus nichts und ich halte vom anderen Modus nichts, also wie es kommt, es wird scheiße für mich, egal wie, also keine Ahnung, also ob ich unter den Umständen auch noch irgendwie die Champions League gewinnen will, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, also, also ich krieg jetzt schon das Kotzen für mich
2: ist äh, Champions League äh, der Anreiz ist einfach nicht um das ganze zu gewinnen der einzige Anreiz der aktuell besteht ist äh, der finanzielle Anreiz wenn man da weiterkommt äh, Viertelfinale Halbfinale Finale und so weiter und so fort dass da einfach dass es ein bisschen Geld äh, äh, in die Kassen spült und wenn einer Geld brauchen kann, dann sind das italienische Vereine, weil wir nicht wie die Premier League äh, das Geld in den Arsch geblasen bekommen. Deswegen, das ist der einzige Anreiz, der für mich aktuell besteht. Und wenn du mich fragst, was möchtest du gewinnen, die Serie A oder die Champions League, ohne den finanziellen Aspekt, sage ich ganz klar, die Serie A ist für mich auch dieses Jahr zehnmal wichtiger als der Aber ist
1: dir die Champion, äh, ist die CDA immer noch so viel wert in, einem, in einer Welt, in der durch Super League oder Champions League, ist es dann ja auch egal, wirklich nur noch vier Teams in Italien einen Haufen Geld bekommen und der Rest nicht? Die Kluft immer größer wird, der Abstand immer größer wird. Ähm, ist dir die Meisterschaft dann genauso viel wert wie vor 20 Jahren? Mir nicht. Also eine Meisterschaft gefühlt, die... Wie viele Teams machen sich in Italien die Meisterschaft aus? Momentan 4, 5 und es wird noch schlimmer durch die okay. Super League. Aber Samuel es wird vier. schlimmer durch die Super League.
2: wir 4. Von dem her, wie, viel, wie viele Teams machen sich in Spanien die Meisterschaft aus? Wie viele Teams machen sich in Deutschland die ja, Deutschland Meisterschaft aus? Deutschland ist natürlich das Wie viele Teams machen in sich in, in, in Frankreich die Meisterschaft aus? Ja, aber das, ist, das wird Teams ja noch machen schlimmer. Wie sich in England die Meisterschaft aus?
1: Die so ja, aber das ist Geld ja noch schlimmer. Dann, deswegen will also, ich von der Super League will ich einen Plan vorgelegt bekommen, wie auch die anderen Mannschaften einen Haufen Geld bekommen um national weiter spannenden Wettbewerb garantieren zu können. Ich bin keiner, der sagt, oh ja, solange es meinem Club gut geht, ist alles toll. Ja, dann gewinnen wir wieder eine Meisterschaft und ich mir, oh gut, toll, wir hatten auch nur einen Konkurrenten. Wow. Nein, ich will eine Meisterschaft, wo man sagt, ja, man, wir sind das beste Team von ganz Italien. Aber dafür muss auch irgendwo ähm, eine Wettbewerbsfähigkeit von bin allen Teams... Bin kann man bedienen. Ja, wenn, die, wenn, wenn die Superliga schafft, ein System vorzulegen, was meinetwegen die Hälfte der Serie A mit Geld zuschüttet. Manche mehr, manche weniger, logischerweise. Aber wenn sie sagen, ey, mit drei Ligen, die wir in der Super League haben, können wir die Hälfte aller italienischen Teams mit Geld zuschütten, dann ist mir das ist mir das recht. Aber es müssen mehr Teams aber sein als Aber die vier.
2: Möglichkeit wäre ja dann wahrscheinlich auch Gegeben. Ich meine, zum Beispiel, du hast jetzt eine Möglichkeit in England, dass der Aufsteiger über 100 Millionen Prämie bekommt. Absolut. Über 100 Absolut. Millionen als Aufsteiger. Aber was bekommst du von ist, der UEFA für eine
1: Europa League oder eine Conference League? Das ist ja gar nichts.
2: Ja, genau. deswegen sage ich ja, fuck you UEFA. Ja, da bin ich sowieso. <lacht> In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt, meine Herrschaften. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und gebe jetzt äh, das Schlusswort an meine beiden Kollegen David. Zuerst darf sich mal der Max verabschieden und dann darf der David das Schlusswort <lacht> sagen. Ich wünsche euch was, macht es gut. Tschüss, Baba.
3: Also, meine Lieben, gut, dann verabschiede ich mich als erstes. Schön, dass ihr da wart. Auf eine spannende Rückrunde, auf ein spannendes 24 mit den nächsten Sternen und ja. Wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank an ähm, Max und Björn. Unsere erste Halbserie äh, unter den neuen Bedingungen. Ähm, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir uns dieses Halbjahr nicht so oft äh, gesehen haben, beziehungsweise nicht so oft Folgen ähm, praktizieren konnten, aufnehmen konnten. Ich hoffe, euch da draußen haben sie trotzdem gefallen, denn äh, am Ende ist es ja doch Qualität über Quantität und ich hoffe, das konnten wir einhalten und, und äh, euch ein paar schöne Podcast-Stunden bescheren. Von daher... Ciao, ciao, ci sentiamo. Wie
0: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
3: Iswas Dog.